0: En el capítulo de hoy platicaremos sobre por qué tenemos una mala relación con la comida, por qué hemos estado tan desconectados de nuestro cuerpo, qué es la alimentación intuitiva, qué pasa a la hora de educar a nuestros niños. Rock Razam es psicóloga clínica. Desde muy chica conoció el mundo de las dietas y fue ahí que desarrolló una mala relación con la comida y con su cuerpo. Hace unos años conoció la alimentación intuitiva, una forma de reconectar con su cuerpo y desde ahí la implementó en su vida y en su práctica profesional.
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos
0: y creencias limitantes para así poder entender desde dónde actuamos. Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado con el que hemos aprendido a vivir. Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto,
1: sé, soy, amo, soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas. Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles de Desenvueltas. Hoy vamos a platicar de un tema que estamos seguras a mucha gente le va a parecer interesante y sobre todo educativo. Desde mi experiencia, el tema de las dietas, el cuerpo y cómo lo cuido ha estado presente, pues desde siempre. Me crié en una sociedad donde la belleza en la mujer tiene un valor por sobre otras cosas. Y no la belleza como tal, sino incluso muy marcado lo que es y lo que no es belleza. Pues... También he tenido una mamá que se ha preocupado mucho por mantenerse, por verse bien, por no aumentar de peso. Y por esto, y seguramente muchos más motivos contextuales, he vivido desde siempre preocupada o alrededor de, de... ¿Qué es el ejercicio, la vida fit, la dieta restrictiva, etcétera? Y, pues, me siento muy emocionada de que hoy podamos hablar sobre este tema con
0: alguien que además sabe mucho de esto. Sí, de hecho, justo ayer que estábamos platicando del tema con Rox y, pues, lo poco que había leído, me di cuenta que a lo mejor, y no estaba utilizando la mejor técnica para la alimentación correcta de, de mi hijo, ¿no? Entonces, yo asimilaba que el que no quisiera comer la comida que se hizo el día de mi casa, como una rebeldía o como un mal comportamiento. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque hoy Rox nos explique de qué se trata esto de la alimentación intuitiva para poder finalmente entender... ¿De qué se trata y cuál va a ser la mejor forma de aplicarla conmigo y con mi familia? Sí, en tu crianza.
1: Bueno, pues ahora sí, sin mucho más preámbulo. Preámbulo. Bienvenida, Rox. Estamos muy contentas de tenerte acá hoy. Muchas gracias. Yo también
2: estoy muy emocionada y gracias a ustedes por, por invitarme. Este, estoy muy feliz de, de poder usar este espacio como para, para hablar del tema y, y que ojalá hay muchas personas lo puedan escuchar. Entonces, mil gracias a ustedes. Oye, Rox, platícanos un poquito de tu historia.
1: ¿Cómo empiezas tú a adentrarte en todo este tema? Claro, miren. Bueno, yo,
2: eh, yo empecé a hacer dietas alrededor de los 10 años. Eh, yo como Michelle, igual, pues, eh, tuve una mamá que desde, desde toda la vida, eh, creo, ha vivido como preocupada por su peso, eh, como hiperalerta de lo que come, eh, con conductas de chequeo, como verse, agarrarse la panza, verse en el espejo mucho o así, y quejarse de su cuerpo también, ¿no? Quejarse de lo que comió. Entonces, bueno, yo crezco pues, en, en, en este ambiente, ¿no? Y entonces, eh, mi mamá desde los 10 años, obviamente, yo sé que... Yo ahorita entiendo que, que siempre fue con la con su mejor intención, ¿no? Claro, o sea, no, claro. no estoy Ni peleada con ella, ni enojada con ella. Yo ya sané mi parte de lo que a mí me toca, ¿no? Pero creo que ella de esta forma seguramente fue, creció y fue la forma en la que aprendió a hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, desde los 10 años, ella, pues, preocupada por... Tal vez como por... por no sé, porque yo aprenda a comer o porque probablemente me veía un poquito pasada de peso. La verdad es que nunca tuve problemas de, de peso como tal. Pero eh, bueno, entonces me, me lleva a mi primera nutrióloga a los 10 años y entonces desde aquí pues yo aprendo eh, aprendo la culpa al comer, aprendo que hay que medir las porciones desde muy muy chiquita porque pues esto era quinto de primaria no entonces yo veía a mis amigas comer de todo en el lunch, las veía poder este, como disfrutar la comida sin preocuparse y entonces yo desde esa edad ya habían cosas que yo me acuerdo que veía por ejemplo a mis amigas comerse no sé, una torta de lunch y yo me le quedaba viendo a la torta así de deli su torta, no sé <risa> o iban a la tiendita y compraban molletes y yo con una realmente con una como culpa interna porque porque era como ya desde esa edad aprendí lo que se permitía y lo que no y cuánto que si eran la cantidad hasta de fruta no que se permitía cuando probablemente antes de eso ni siquiera yo comía más de eso de fruta no pero entonces esto empieza a hacer que tenga yo como esta relación con la comida en la cual siempre de por medio hubo culpa ansiedad eh, que siempre quería comer eh, pues de más o sea, ya, ya era como el fin de semana eh, comerme todo lo que no me podía comer entre semana y luego volvía esta culpa y luego volvía el lunes a la dieta. Y bueno, en este proceso visité o sea, una cantidad de nutriólogos y dietas incontables, no no les puedo decir cuántas, creo que conozco a todas las de México. Este, <ríe> y, y pues los sistemas también me los sé de memoria, yo podría dar dietas, ¿no? Entonces después pues yo con este trauma interno que, que yo creo que era más bien que era la única forma en la que yo ya me sabía relacionar con mi cuerpo y con la comida. Sí, no, ¿no? conocías otra manera Entonces, de hacerlo. Exacto, no conocía otra. Entonces, eh, llegó un punto en el que yo pues ya estaba tan obsesionada que yo ya siendo psicóloga, Empecé a pensar que yo debería de ser nutrióloga, o sea, y esto yo ya lo he escuchado de más personas, ¿no? Cuando están en su... O sea, cuando están tan metidas como en el tema de la dieta y de todo esto, empiezas a pensar que tú ya deberías de dar dietas, ¿no? Que tú claro. ya deberías de dedicarte a esto, porque imagínense cómo te fusionas con las ideas de cómo debe de ser la, la, la nutrición y así, ¿no? Entonces, yo empecé a pensar, pues yo debo de ser nutrióloga y entonces consideré mil opciones y acabé diciendo, bueno, voy a estudiar Health Coach y a ver si así puedo como unirlo de alguna forma con la psicología, ¿no? Pues estudio Health Coach, no te enseñan a dar dietas, no te enseñan a nada de esto. Y evidentemente yo seguí en el mismo punto, ¿no? O sea, ya me sabía todo de nutrición si tú quieres, pero al final él ya era psicóloga y, y en ese punto, claro que no podía ni reconocer que lo que quería hacer era psicóloga, ¿no? Porque decía, es que de alguna forma lo tengo que juntar con nutrición. Hasta que, pues no sé, pasó el tiempo... Y un día de verdad que solita, o sea, porque no sé, siento que fue dos de esas cosas que se acomodan en la vida, ¿no? O sea, no sé, creo que llegó en un punto en el que tal vez yo estaba más, seguía con dietas, estaba en keto, este, o sea, keto, años con keto, ¿no? Oh, Pero creo que ya tal vez ya no tenía tan implantado el trauma en mí, o sea, estaba tal vez en un momento de más aceptación corporal. Y entonces me fui de viaje y en ese viaje dije, yo ya estoy harta de hacer dietas, me veo siempre igual, aparte, o sea, no es de que mis resultados, wow, o sea, si bajaba un poco, lo volví a subir, ¿no? Y entonces era un, sub, un, un sube y baja grave que yo decía, y de poquitas, o sea, de poquitos kilos para abajo, poquitos para arriba, nunca tan drástico, ¿no? Entonces dije, a ver, yo, 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 ya, o sea, ya, ya algo no está funcionando aquí. Y ese viaje decidí comer y mi única, como, mi única condición conmigo fue, no te va a dar culpa, o sea, tú comes y no te va a dar culpa y vamos a ver qué pasa porque ya peor de cómo estás pues ya no puedes estar o sea en cuanto a la, la restricción ¿no? Claro. o sea ya, ya por ahí no va y entonces pues hice eso sorprendentemente como que te liberaste pasó que me liberé por una parte, pero además me di cuenta que como que me sentía mucho mejor, o sea, era como si mi cuerpo fluía conmigo, o sea, no sé, por primera vez sentía que no tenía que estarme checando todo el día, este, que como yo no estaba en ese momento intentando bajar de peso, no era como ya hice el acuerdo conmigo de que voy a comer y no me va a dar culpa y vamos a ver qué pasa. Y entonces me di cuenta que aquí había un tema muy cañón psicológico. O sea, dije, ¿cómo puede ser que yo comiendo pan cuando estaba en keto, o sea, y que comiendo pan en, o sea, en España, de comer y comer y comer pan y no parar de comer pan. Y de verdad, regresé a México sin traumas, eh, a comer normal. De repente sentía que no tenía tanta ansiedad, que ya no me daba como esta ansiedad de las colaciones. Entonces, empecé de verdad como que solita a hacer un proceso en el cual yo estaba escuchando mi cuerpo sin saber cómo se llamaba eso, ¿no? O sea, como que un poco empecé al revés el proceso. Okay. Y entonces, pues ya un poquito después eh, me, me manda una amiga como un flyer de como una capacitación para profesionales en alimentación intuitiva, ¿no? O sea, como introducción a la alimentación intuitiva para profesionales, todo esto. Y dije, creo que por ahí es, ¿no? Entonces me metí a este curso, este, el cual eh, lo daban justo Raquel Lobatón, Ilana Boroboy y Gina Salame, que son como muy conocidas en el tema. Y pues de ahí... Dije, esto, o sea, aquí encontré lo que me hace sentido. Aquí, o sea, aquí encuentro en la, la manera de tengo... ligar
1: la psicología con la nutrición.
2: Justo, o sea, no era dando dietas. Obviamente no era dando dietas. Era, había, había algo que no me cuadraba en eso, ¿no? Y además creo que antes lo tenía que hacer a modo personal. O sea, si yo no soltaba primero en mí... O sea, el, el, el tema de la dieta, pues no lo no, no, nunca iba a poder ayudar a alguien más como a hacer estas paces con su cuerpo, con la comida. Y esto fue un proceso, obviamente, de que tomé el curso, un proceso en mí que sigue hasta el día de hoy. No es de que de un día a otro, o sea, para nada. Pero desde ahí empecé y ya de ahí como que me empecé a meter mucho más en el tema.
1: Mira, es que... me identifico mucho contigo porque, o sea, no, no de manera muy idéntica, pero me pasó algo similar. Yo tuve una época donde... Tuve mucho, mucho el trauma, igualito, de contar las calorías, de medirme con la comida cañón. Yo incluso hoy lo veo como una manera muy poco sana de cuidarme. O sea, en realidad no era nada sano lo que yo estaba haciendo. Y mi, mi punto de equilibrio empezó porque un día fui a comer con unas amigas, no se me olvida, a La Recova, que es un restaurante aquí en Mérida. Y bueno, yo dije, voy a ir y voy a tomar los drinks y no voy a comer. Ya comí, ya almorcé. Y a la mera hora se me antojó una de esas deliciosas empanadas de carne que venden en la recoba. Y, y bueno, la pedí. Y fue tanta la culpa, Rox, pero fue tanta la culpa que me tuve que ir. O sea... Porque, Porque ya había dicho, empanada, yo ya pero... había dicho que no iba a comer y como se me antojó y no pude cumplir mi promesa conmigo misma. Y ese día me acuerdo que llegué a mi casa, bueno, berreando y no berreando por la empanada, berreando <risa> por cómo me sentía, ¿no? Y me acuerdo que me senté con y... mi mamá y le dije, pero... esto no es vida, o sea, no es vida que yo no disfrute una empanada. Sí, no es. Y no puedo decir que ese día... ¡Wow! Sané. Creo que es un tema que sigo mucho trabajando ah, en, en el tema de la culpa con la comida. Además, yo tengo un problema porque hay gente que, pues, a lo mejor no es tan foodie. Y yo soy súper foodie, amo la comida. Entonces, creo que lo sigo trabajando. Pero ese día yo dije, no, no puedo volver a, a vivir una dieta como la he vivido en estos últimos meses, ¿no? Y, y creo que nunca he regresado a tener una dieta así, de estricta conmigo, que me genere tanta ansiedad, que me genere tanta culpa, que me genere tanto malestar, pero sí sigo teniendo ahí, pues, el tema de que si llega el fin de semana y no matas con lo que mates que toda la semana, ¿no? Entonces, eso tampoco es saludable. Pero me identifico muchísimo mm. contigo en esto porque sí es un cansancio y que te afecta ya no solo a ti, sino afecta en cómo te relacionas con los otros, en cómo te sientes cuando estás con la gente con la que deberías estarla pasando bien, en un lugar donde deberías pasarla bien, ¿no? Esto de los viajes, igual a mí me pasaba. Así como, claro. híjole, ahí me voy de viaje y voy a echar a perder todo lo que he hecho y no sé qué. Y ¡Qué horror! ¡Qué cansado!
2: Claro, claro. Y, y, y sí si es un tema fuerte, ¿eh? porque justo eso, o sea, lo tenemos tan, tan como... Creemos que es lo normal, entonces creo que por ejemplo, probablemente nosotras como psicólogas llega un punto en el que nos damos cuenta que esto no es sano, ¿no? Que el punto en el que tú dejas de convivir probablemente con tus amigas por el hecho de, de, de comerte una empanada y tenerte que ir de lugar, ¿no? O sea, como ya aquí tú dices, ok, esto está siendo disfuncional en áreas de mi vida, ¿no? Pero cuánta, o sea, cuánta gente eh, vive sin darse cuenta de hasta qué punto ya tienen incluso un trastorno, claro. ¿no? Que creo que... En la comida es una línea como muy delgada entre cuando estás sana y cuando ya tienes un trastornito ahí, ¿no? O sea, como eh, el hacer ejercicio por compensar lo que comiste, el de repente meterte laxantes, toda esta parte que te lleva eventualmente pues a una bulimia, o sea, a un trastorno que, que salir de ahí es un infierno, ¿no? Y yo no he tenido un trastorno, pero, pero bueno, ya tengo mucho más este como pues un poco acercamiento al tema cuentas que sigo en Instagram que, que antes, o sea, de personas que tuvieron un trastorno y que se dedican a informar y que justamente digo qué fuerte porque yo lo viví en una escala que para mí fue realmente importante como para después dedicarme a eso, ¿no? Pero hay personas que lo que lo viven a una escala mucho, mucho, mucho mayor y que hay un sufrimiento de por medio enorme, ¿no? Entonces, no debemos de seguir normalizando esto, es a lo que voy, o sea, como no es normal, ¿no? Como tú dices, o sea, no es normal y, y sí hay un punto en el que qué padre que entra a la conciencia de darnos cuenta de que esto no está bien y que por algo se está ya escuchando más sobre el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Rox,
1: dinos, ¿por qué tenemos esta esta mala relación con la comida. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Porque creo que es algo que viene de un aprendizaje de generaciones. ¿Por qué tenemos tan mala relación
2: con la comida? Bueno, primero por los factores que ya comentamos, ¿no? O sea, como hemos visto y hemos aprendido que el rechazar el cuerpo es como lo común, ¿no? O sea, hemos visto que si no tenemos un tipo de cuerpo eh, talla 2, ¿no? O sea, talla 2 y con cuadritos, entonces pues no estamos lo suficientemente bien. ¿No? Y entonces en esta sociedad lo que pasa es que hay una idea de que la gordura es mala, no, ya en sí misma ya se le atribuye a la gordura como muchos aspectos muy negativos, ¿no? Entonces, eh, que viene esta idea como de un racismo, o sea, empieza por una idea racista, luego una idea machista, y entonces eh, las mujeres en especial tienen como estándares de belleza muy concretos que cumplir y que son casi prácticamente imposibles. Entonces, vivimos en una sociedad en la que se nos han impuesto parámetros que obviamente rechaza la diversidad corporal, ¿no? O sea, Es como decir que en los perros tiene que haber solo una raza, ¿no? Como si dijéramos, hay una raza de perros que es mejor que las demás, y entonces todos los demás perros siempre quisieran sí, llegar sí. a ser esa raza, ¿no? O sea, un poco así pasa, y de estos perros probablemente hay un porcentaje, pero hay muchísimas otras razas que, que al final son como si fueran víctimas de racismo, ¿no? Como ustedes no son lo suficientemente buenos, y entonces, no sé, el chau chau es el que está bien, o sea, da igual, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, entonces, eh, así pasa con nosotros, o sea, todos nacemos con una genética, nacemos con un cuerpo, eh, nacemos... Con, una, con factores ambientales, con factores eh, de desarrollo, ¿no? O sea, que van moldeando pues, nuestro cuerpo. Y evidentemente no todos podemos tener la misma forma de cuerpo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, va a haber gente que tiene eh, los hombros más anchos que la cadera y gente que tiene la cadera más ancha que los hombros y gente que si engorda, le engordan las piernas, ¿no? Y entonces el hecho de que todos queramos entrar en el mismo parámetro, genera muchísima inconformidad y muchísimo sufrimiento con uno mismo. Esto es la razón por la que empezamos como a querer controlar y hacer dietas, ¿no? O sea, las dietas se usan como una forma de, como, ok, estoy haciendo algo para solucionar este problema, entre comillas, que no es un problema, ¿no? Pero que nos han hecho sentir que es un problema. Y entonces empezamos a hacer dietas, dietas, dietas. O sea, por medio de las dietas es que empezamos a generar una relación negativa con la comida. ¿Por qué? Porque el hecho de estar a dieta, en ¿eh? la mentalidad de dieta, lo que nos dice es, si tú comes alimentos que están en la cajita de alimentos negativos, ¿no? De alimentos malos. Prohibidos. Porque así los han, exacto, como catalogado como prohibido, entonces tú como persona eres mala. Entonces ustedes imagínense... ¿Qué tan fuerte es? Que entonces el tema de la comida lo empezamos a mezclar con nuestra autoestima, con nuestro concepto. Empezamos a sentirnos mal sobre nosotras mismas por el no poder cumplir una dieta que en inicio está destinada a fracasar, ¿por qué? Porque los seres humanos no solo comemos con la mente, tú no puedes decidir qué comer y ya, y punto, y ahí se acabó el problema, claro que no. O sea, somos seres espirituales, somos seres emocionales y somos seres físicos, ¿no? Entonces, es como el tratar de nutrir todas nuestras áreas involucra el que a la hora de comer nosotros tengamos que reconocer que hay factores emocionales que van a entrar a la hora de comer, ¿no? Que van a haber días que probablemente sí vamos a estar tristes, y que en esos días, tal vez sí se nos antojen diferentes cosas, ¿no? Y el hecho de quererlo negar es como lo que, lo que nos termina haciendo daño. Porque nos queremos reducir simplemente como a... La mente me dice que comer y yo debo de obedecer. Imagínense... ¿Cuántas necesidades del cuerpo estamos como dejando de lado? Sí. O el día de o el día que tienes más hambre que es por factores hormonales o que es por factores de mil tipos, o sea, no sé, tu cuerpo en ese momento necesita que le des más comida o un cierto tipo de comida. Y en una dieta eso se pasa por alto, porque alguien más te está
0: diciendo que comer. Ya me entendieron un poco sí, cómo sí. empezamos. Yo cuando estoy en mis días realmente me doy el permiso de toda esa semana... O sea, después de cenar, comerme un chocolate y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque quiero y porque me siento re mal y porque eso me va a hacer sentir mejor o por lo que sea.
1: Sí, a mí me ha pasado mucho Exacto. igual con, uh -huh.
0: con, por ejemplo, me he dado
1: ya de unos años para acá, independientemente de que he mantenido a veces dieta, no dieta constante de un año seguido, pero de, de repente, ah, tres meses de dieta que hago porque voy al nutriólogo y todo, me paso por el arco del triunfo, si un día me sentí mal, o tuve un día muy estresante en cuestión de trabajo y quiero llegar a mi casa y cenarme una hamburguesa, ya me doy el permiso de hacerlo. Y de verdad que me preocupa la gente que no se lo da. O sea, porque, qué cansado, ¿no? Es, es, regresamos a este cansancio. Claro, porque tú ya viviste
0: el no darte el permiso. Sí, sabes por supuesto. frustrante.
1: Sí, no, yo ya, o sea, ah, uh -huh. tuve un mal día, yo ya sé que se me van a subir los ánimos poniendo el capítulo de la serie que me gusta con la comida que se me está antojando, y me lo voy a dar y si mi nutrióloga me va a regañar, pues que me la regañe, ya está. O sea, sí soy como un poco rebelde claro. en ese tema con mi nutrióloga.
2: Y, y, y justo el tema de, de esta parte de llegar con nervio a la nutrióloga y todo esto, eh, bueno, estamos probablemente a mucho tiempo como de que esta situación empieza a cambiar, pero lo ideal sería que realmente nadie nos tuviera que decir qué comer, ¿no? Ajá. O sea, que tuvieron nosotros. Y más allá de eso, y que este es el tema como un poco más difícil dentro del... Si ustedes me preguntan por qué tenemos una mala relación con la comida, pues porque al final del día si no nos deshacemos de la expectativa de bajar de peso o de mantenernos en un peso siempre en el cual estamos haciendo un esfuerzo por estar ahí, pues siempre vamos a tener una relación con la comida más o menos. O sea, siempre vamos a tener una relación con la comida en la cual haya estos periodos de... De culpa, periodos en los que, pues sí, como más, o sea, esos días emocionalmente como más o, o por X o Y y subo de peso, pues va a seguir estando esta culpa. Entonces, lo ideal para las personas que realmente quisieran sanar su relación con la comida y que este es el punto en el que entran un poco en conflicto, pero que realmente así es, es hacer las paces con el cuerpo que tengo hoy. Porque si no, nunca puedo escuchar a mi cuerpo. Esa es la verdad. O sea, si yo no dejo las como las dietas y la mentalidad de dieta al 100% poco a poco, nunca voy a llegar al punto en el que realmente mi cuerpo encuentre un equilibrio. ¿Ya me entendieron? O sea, claro. si sigo como con la idea como de tengo que bajar de peso, mi cuerpo como está hoy no es válido, entonces realmente voy a seguir comiendo de acuerdo a lo que mi mente me dice, sí, y un también... poco, ¿no? Y tal vez ya lo balanceo más y tal vez ya me doy cuenta, pero, pero así es, y esta es la dura realidad de tener que sanar la relación con la comida, que, que no te da una solución al tema de la gordofobia, ¿no? No te dice, ok, sí, pero entonces vas a poder seguir siendo así de flaca, ¿no? Entonces, este es el miedo. Es que muy tenemos, complejo. Casi a, a mí me
1: viene una pregunta que, que sí me gustaría que abordáramos y no sé qué tan controversial pueda ser. ¿Todas las dietas son malas, Rox? O sea, ¿es, es, es malo hacer
0: dieta o, o en qué punto es adecuado hacerla? ¿Cuándo? Yo creo que no. Bueno, no lo sé. Ahorita Rox, que es la experta, nos va a contestar. <risa> Pero bueno. Se maneja como un estilo de vida, ¿no? O sea, ya no es como una dieta, sino como... Bueno, no lo sé. Sí, Rock creo Stout que a lo más. mejor cuando ya
1: sanaste, y a lo mejor ahorita me corriges, ¿no? Pero cuando ya tienes una relación más de aceptación con tu cuerpo y quieres mantener una vida saludable, pues a lo mejor ahí el, el nutriólogo no es el enemigo, ¿no? El problema es cuando el motivo por el que asistes al nutriólogo es porque quieres
2: cambiarte, no sé. Yo les diría una cosa. A ver, primero creo que es una, una pregunta muy interesante. Creo que sí, seguramente mucha gente la tiene. Cuando hablamos de dietas no hablamos de salud. O sea, llevar una dieta no es igual a conseguir salud. Eh, tener un estilo de vida saludable no necesariamente implica controlar nada de lo que comemos. Porque ese es el, justo el problema de las dietas que, y de la gordofobia. O sea, eso es lo que nos han hecho creer socialmente ¿no? En, en la sociedad. ¿no? Que si nosotros... Hacemos ejercicio, comemos de cierta forma ya vamos a tener salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos ponen toda la responsabilidad a nosotros de nuestra salud. Y esto no es así, esto es una mentira. Porque hay personas eh, que hacen ejercicio y que comen ensaladas todos los días y aún así tienen colesterol alto. O sea, y la salud no se ve en el nutriólogo. Tú no puedes llegar al nutriólogo y que te vea y te diga necesitas bajar por salud. Eso no existe. Si te dicen que tienes que bajar de peso, viene desde la idea de que todas las mujeres debemos de pesar cierto de acuerdo a un parámetro que es el índice de masa corporal que además se inventó hace 2000 mil, no dos obviamente, pero hace no, de... de verdad muchísimos años y se inventó para poder como hacer una división entre la población, o sea, no, tenía fines de salud, o sea, era como por poner un eh, peso normal, sobrepeso tal, pero no, tenía, no, 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 acuerdo a la salud. no, 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 me entienden no, sea, sí. este, este índice de masa masa no, no, te no, no, la salud te viene viene, o sea sea, una una más más la la nos nos sabes ¿sabes? Pero al final final no, esto no, no, tiene no, no, ver con salud salud, yo yo les todas todas las dietas son son pues pues si lo veo yo desde la alimentación intuitiva, pues todas las dietas te desconectan de tu cuerpo. Entonces, ninguna dieta la deberíamos de hacer. No necesitaríamos ir a un nutriólogo para que nos diga qué comer. ¿Todas las dietas son malas? Mm. Es que no es que sean buenas y malas, pero al final, si tú vas a estar en una dieta, implica que si tú no bajas de peso o no controlas tu peso, te va a dar culpa, ¿sí o ¿no? Sí, sí. Y claro, entonces, claro. volvemos a lo mismo. Entonces, creo que ese es el tema de las dietas, que al final vuelven a como a, a, a dejarlos en el mismo lugar de tú debes de bajar de peso número uno, dando por entendido que tienes que llegar a un peso que quién sabe si a tu cuerpo le acomoda, quién sabe si tu cuerpo con los nutrientes que te están dando puede llevar a cabo sus funciones normales o si va a tener que acabar compensando. En la búsqueda de la, de, de, de la salud, entre comillas, como nos lo han hecho ver, perdemos la salud. Y ese es el problema. O sea, perdemos la salud... Física, perdemos la salud mental Y perdemos eso, a veces amistades Eso dejamos que dices cena. de la Entonces... salud
1: mental Es súper importante y lo estaba pensando Ahorita que estábamos hablando de todo esto de la salud Porque, a ver, si yo me remonto A la época de la empanada <risa> Pues a lo mejor estaba muy Delgada <risa> y estaba muy fit Pero mi salud emocional estaba en los suelos Entonces ¿Qué es Exacto. salud? O sea, creo que ahí Tendría que empezar como la definición De qué es salud desde, desde todas estas diversas áreas que somos, que no somos nada más físicas, ¿no? O sea, físico.
2: Justo, justo. Y esa es la parte más, más importante, creo, de rescatar a veces en el momento de querer sanar la relación con la comida. Y es qué tanto estás dejando, o sea, qué, qué parte se estás poniendo en riesgo con tal de conseguir un cuerpo como el que has visto en revistas, como el que ves en tus amigas, como el que, al que quieres aspirar, pero que probablemente no es ni tu genética, o si sí lo es, el hecho de ya tener ese cuerpo también te condiciona a entonces en el proceso de mantenerlo que de por medio vaya tu salud mental, tu salud emocional, tu autoestima, tu, todo. Creo que es un tema mucho más amplio, ¿no? Y, sí, y, y, sí, sí. Y por eso es tan importante como que sobre todo gente, no sé, adolescentes lo escuchen desde ahorita, ¿no? Como el hecho de, oye, aguas, aguas, porque el camino no es ese, porque sí. una dieta te va a ir a otra y a otra y a otra. Y
1: esto que dices, yo justo hace como dos semanas platicaba con una amiga y me decía, es que tú, qué, o sea, ¿qué problema puedes tener, no? Tienes un cuerpo bonito, tienes un cuerpo flaco, y yo decía, ese es mi problema precisamente, o sea... Ese es mi problema. Me da pánico el día en que no sea así, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar el día en, en donde ya no claro. se vea delgado, en donde ya no tenga la figura que tiene hoy, ¿no? Entonces, no es solo un tema de si tienes sobrepeso o no lo tienes. Incluso hay gente eh, con un físico que le, que le acomoda muy bien, pero está
2: el tema mental de no querer perderlo
1: a toda costa.
2: 100%, creo que justo es justo esto que dices es importantísimo, Michelle, porque se pasa de alto que las personas delgadas también sufren el tema de la gordofobia y también sufren el mismo tema eh, que las personas de talla grande. O sea, al final, el privilegio que es en esta sociedad el, el ser flaca, ¿por qué privilegio? Porque te da realmente, es como una ventaja, ¿no? Es, es un privilegio, ¿no? Eh, el privilegio que te da el, el ser delgada en esta sociedad también implica sus riesgos, porque el día que dejas de serlo, pierdes el privilegio, ¿no? entonces sí, no Y se va
1: entonces todo, tu autoestima si al se piso. cuenta todas... Ajá, o sea, te embarazas, cambia tu cuerpo, y entonces, ¿dónde está tu autoestima? Si tu autoestima estaba en ese cuerpo que tenías.
2: 100%, y esto es lo más cañón. O sea, justo eso, el reconocer que el cuerpo cambia y que no va a depender de nosotros. O sea, porque realmente yo he visto... Muchísima gente que se le transforma el cuerpo justo con embarazos, con hormonas, con X, no sé, con situaciones emocionales en las que realmente están en un desequilibrio y, y comen como no estaban comiendo, ¿no? Y entonces el hecho de tener tanto miedo y de que nuestra nuestra justo nuestra justo como salud mental se esté como basada un poco en el cómo nos vemos es sumamente peligroso. O sea, sí implica un riesgo. ¿no? Pero también Entonces, creo que justo por esto es la importancia, como de estar teniendo justo esta conversación, ¿no? O sea, como el, esta es la importancia, o sea, este es el mensaje a transmitir un poco, como el, ¿cuál es la importancia de sanar tu relación con la comida? Pues que no tenemos el control permanente de que nuestro cuerpo cambie hacia abajo o hacia arriba o hacia. O que simplemente se pueda quedar igual, no tenemos el control, ¿no? Y el cuerpo cambia y, y, y entonces el miedo constante a que el cuerpo cambie nos puede quitar en el camino nuestra paz, ¿no? Y podemos poner en riesgo nuestra salud.
0: Claro. Y creo que también... Bueno, ahí voy a meter mi cuchara de la crianza, como siempre. Pero creo que también uh -huh. tiene muchísimo que ver... La manera en la que crecimos. Yo tengo un ejemplo, pues, súper directo... Que ayer le hablé a mi hermana y le pedí permiso <risa> para contarlo. Eh, la realidad es que yo también, al igual que ustedes... Tuve una mamá que hasta la fecha es más flaca que yo... Más cuerpo, todo. Sí, está y, guapísima tu mamá. Y sí fue... Bueno, mi hermana es seis años mayor... Y yo viví con ella como mis papás claramente lo hacían con su mejor intención, por verla a ella feliz, pero cómo estuvieron atrás de ella con las dietas, todo el tiempo la pobre niña estaba a dieta, llorando, infeliz, no bajaba de peso, claramente nunca bajó de peso y eso hacía que más le, las tuvieran sobre de ella... Y conmigo fueron diferentes. Conmigo no me prestaron la atención del cuerpo, de lo físico. Entonces, yo sí me daban dinero para la escuela. Me compraba dos bolsas de papas, un refresco, galletas. Y después en la tarde más papas. Y no pasa... O sea, bueno, claramente no estaba bien. Pero pues no, no crecí con, con este trauma que a lo mejor y mi hermana creció de las dietas, ¿no? Ya después, con mis amigas, en la prepa, recuerdo que, bueno... Acá en Mérida se usa la debutada, no, no sé si lo, si lo has escuchado. Cuando debutas en Tercero de sí. Prepa, yo me acuerdo que todos los recreos con mis amigas eran pláticas de la dieta, de la comida, de qué estabas comiendo, todas con su pepino, con limón y sal. Para el día, ¿no? Sí, para el día de la debutada. Y yo era como, güey, si me quiero comer unas galletas tengo que ir a esconderme al salón de estas niñas porque me van a juzgar de que... ¡Güey, la debutada!
2: Entonces... Y fíjate, claro, y ve lo fuerte justo de esto que tú cuentas, que ahí la sana, al final la que creció un poco con esta... Pues sí, o sea, con esta relación sana con la comida, probablemente pues eras tú, ¿no? O sea, no tenías por qué tenerle miedo ni a las papas, ni, er ni estaba mal que comieras papas en recreo de chiquita, ni que comieras galletas. A ver, son alimentos también, ¿no? O sea, existen existen, no no te van a matar, o sea, entonces es como esta idea de que cuando ya tenemos mal a las personas por comer de una forma, desde ahí estamos mal, o sea, uno, cada quien que cuide su cuerpo como se le venga en gana, ¿no? Además, o sea, el hecho de que nos culpabilicemos a nosotras mismas por tener una relación un poco más sana con la comida y por no estar traumadas con el cuerpo, Qué cañón, no enfermos como que estamos como sociedad, sí. que eso es lo que se ve mal. Esto
1: que dices es no, fuertísimo, fuertísimo porque, o sea, sí sucede y estoy segura que las personas que nos están escuchando alguna vez han dicho, híjole, que nadie se entere hoy que rompí la dieta o que no la estoy haciendo o, o que van a decir de que no me pedí la ensalada y me estoy cerdeando cuando todo el mundo está cuidando. O sea, sí sucede, sí sucede.
2: Oye, Claro, 100%. O sea, a mí, a mí uh -huh. me
1: gustaría que, que definas un poquito qué es esto de la desconexión con el cuerpo. Creo que ya lo hablamos, pero para las personas que por primera vez están escuchando desconexión del cuerpo, ¿qué implica una desconexión? ¿Qué es esto y por qué estamos desconectados con nuestro cuerpo?
2: Claro. Bueno, sí, sí aquí eh, de paso puedo empezar explicando como lo que es la alimentación intuitiva, porque la he mencionado, pero no la he explicado. Entonces, Mucha gente seguro nunca la ha escuchado. La alimentación intuitiva se define como un proceso personal de honrar nuestra salud poniendo atención a, los, a las necesidades de nuestro cuerpo. ¿okay? Las necesidades de nuestro cuerpo implican desde lo emocional, lo físico. Entonces, En este proceso de honrar nuestra salud, lo que hacemos es poner atención a nuestros procesos internos de señales de hambre, de saciedad, eh, señales de, de emocionales, o sea, empezar a poner atención a cómo estamos emocionalmente en este momento eh, y por medio de todo esto empezar a desarrollar la capacidad que, que nacimos con ella justamente, pero que perdimos. O sea, es una capacidad que teníamos intuitiva no y que se nos fue yendo, o sea, como su, su propio nombre lo dice, alimentación intuitiva. no Entonces nosotros nacimos con la capacidad de saber qué queríamos comer, cuándo queríamos comer, cuánto queríamos comer. Si ustedes se dan cuenta, un niño, tú le pones la comida o le empiezas a dar papilla a un bebé y en un punto te la va a escupir, ya no quiere no más. No quiere. ¿no? Nosotros, si se dan cuenta, lleva un punto de grande, es que entonces que estamos comiendo, ya estamos hasta aquí, no? O sea, ya estamos llenísimas y, y respira, seguimos comiendo. ¿no? Como que es para no comer se va más? Ahorita te explico el por qué. Ajá, o sea, sí, sí. Y, y seguimos comiendo por ansiedad casi siempre, ¿no? Entonces, este, ¿por qué perdimos esta capacidad que, con la que nacimos que era intuitiva, que era intuitiva? inerte a nosotros realmente y que nos permitía alimentarnos de una forma libre, de una forma conectada, ¿no? O sea, de una forma en la que nuestro cuerpo realmente iba a lograr la salud, ¿no? ¿Por qué la perdimos? Porque desde muy chiquitas puede que nuestras mamás, nuestros cuidadores, con su mejor intención, a ver, acuérdense que aquí no es por culpar a claro. nadie, ¿no? Pero, pero probablemente tuvieron ellos la educación de «acábate tu comida», este o, o no tienes el postre, ¿no? O, acábate tu comida porque los niños de África, y entonces ahí ya entraba desde ahí la culpa y entonces nosotros empezamos desde ahí a dejar de escuchar Ajá. cuando nuestro cuerpo ya no quería más comida. Porque si lo que está bien es acabarte todo el plato, pues te lo empiezas a acabar, ¿no? O el premiar a los niños con postres, premiar a los niños con dulces. Entonces, desde ahí empieza la señal como de, si yo hago algo bien, me merezco la comida, el postre, ¿no? Cuando el postre es simplemente una parte más de la comida, desde ahí vamos generando significados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la comida se nos va haciendo como premio, castigo, eh, que entonces empezamos a, a, a comer más por ansiedad, ¿no? Cuando somos grandes. Entonces, todo esto es como un rompecabezas que se va armando de aprendizajes que tenemos desde chiquitos, ¿no? O sea, la importancia de la comida también nos la da como cómo se maneja la comida en nuestra casa, si la comida, si vimos que nuestra mamá, justo esta parte, ¿no? Nuestra mamá o nuestra hermana o X, todo el tiempo se queja de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces vamos como fijándonos en qué comemos más que escuchando a nuestro cuerpo. O sea, empezamos a comer de una forma en la que creemos que es lo que está bien comer. Empezamos a aprender información de nutrición, que esto es súper importante. Y todo lo que vamos metiendo a nuestra mente por medio de redes sociales, por medio de lo que nos han dicho en la escuela, por medio de lo que está bien y lo que está mal, va moldeando la forma en la que nosotros empezamos a comer. Cuando en inicio nuestros cuerpos están configurados para poder comer, de todo y hay cuerpos que probablemente toleran unas cosas más que otras pero esas que toleran más si nosotros escucháramos a nuestro cuerpo nos las pediría más y comeríamos más de eso que de lo que no tolera ¿por qué? porque lo que no tolera probablemente nos cae pesado eh, nos genera malestar estomacal ¿no? entonces nos desconectamos ¿qué pasa? que acabamos haciendo dietas que suman obviamente y aquí es el acabo de nuestra conexión con el cuerpo porque nos dicen ¿cuándo? ¿cuánto?
1: ¿y a qué hora?
2: que comer no, ¿Y a qué, hora? a qué hora? O sea, yo me acuerdo que... ¿Cuánto? O sea, que, ¿y
1: cuánto? Que... O sea sí. imagínense también esto. Ajá. Yo me acuerdo que, que no, no, con no. mi nutrióloga me ponía las colaciones así a fuerza, ¿no? Y de que las tienes que hacer. Y un día llegué y le dije, ¿sabes qué? quítamelas. O sea, aunque me digas aquí cinco veces que las haga porque me toca hacer la colación, la verdad es que no me da hambre y me la paso mal comiéndomela. O sea, no quiero, quítamelas. Ok, perfecto, te las quito, ¿no? Pero pues habrá nutriólogos que digan, no, reina, pues no te la quito y si no vas a cumplir la dieta como te la estoy diciendo, no vas a llegar a ningún lado conmigo, ¿no? ¡Qué fuerte! Porque sí hay nutriólogos Justo. así. Ajá.
2: No, y, y dejas de confiar en ti. Tú tuviste la confianza en ti para llegar y decirle, de verdad, no quiero las colaciones. Pero por lo general también ya está tanta la ansiedad de sentir que después te van a quitar la comida, que te van a limitar en la siguiente comida o que vives limitado, no que entonces ya cómo te cómo la comes bien. sin hambre. Y no te das cuenta, desde ahí ya no estamos como ni siquiera captando en qué punto ya nos llenamos o en qué punto no, ¿no? no o sea, y ya, esto ya que, comemos Esto que dices de los
1: niños es súper importante porque justo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor, o sea, se escucha muy raro, pero es la realidad, ¿no? Llegaba mi entrenador del perro y me decía, le digo, es que no quiere comer, pues así de fácil, levántale el plato y come después, y yo, ok. Y con los niños nos cuesta mucho trabajo hacer eso, o sea, no te
0: paras de la mesa hasta que comas. Sí, es justo todo el conflicto que yo te estaba comentando ayer, que, que creo que todo este tiempo yo no había estado manejando bien la alimentación con mi hijo, porque yo sí era de que llegaba, o sea, cocinaba, y no, pues no no me gusta, o no lo quiero... Y yo, de que, pues, no es restaurante, o sea, no vas a escoger lo que quieres comer, ya se cocinó. Y empiezan los castigos, si no te acabas el plato, no
1: hay iPad, si no te acabas el plato, no hay nada Y dice, no,
0: es que mamá, solo quiero arroz y aguacate. Y yo empiezo, ¿y por qué, y por qué no, no querrá el pollo? Entonces se me está haciendo vegetariano. Entonces, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, a lo mejor y en la noche come algo claro, que tiene jamón y, él, y el... no pasa nada,
2: ¿no? Exacto, y ahí ya compensó, ¿no? O sea, también, no es que hay... Déjalos libres y que ellos escojan de tu despensa qué quieren. Claro que no. Con das. los niños lo, lo ideal un poco es ponerles en la mesa variedad. Que, que haya arroz, que haya brócoli, que haya... Sí, que haya eh, proteína, hoyo, que, que haya carbohidrato
1: que haya verduras, que haya vegetal.
2: Claro, y, y a partir de cierta edad incluso ellos pueden escoger cuánto quieren, ¿no? De eso. Al principio, obviamente, ustedes les van a servir una porción que crean adecuada. Pero ¿y si deja de comer y ya no quiere más? dejarlos, ¿no? O sea, como, está bien, a él su cuerpo le habla mucho más claro que a nosotros nuestra mente, o sea, él, ellos siguen conectados, entonces hay que aprovechar esta capacidad y no decirles, primero la sopa, si no te comes la sopa, no puedes llegar al arroz, ¿no? Porque entonces ahí ellos ya van haciendo su pirámide de entonces lo que es, da más flojera que lo otro, ¿no? O sea, no, no, o sea, los niños solitos. Sí, le y tú empiezas nunca a. Les haces esto que decías. Y, les... y se las metes en sus platos. Les ¿cómo, empiezas cómo? a
1: impl implantar significados a las comidas. La sopa es a fuerza porque si no, no como el pollo. Y el pollo también porque si no, no como el postre. Entonces, lo valioso es el postre. Cuando todo es valioso y entonces. Le estás enseñando que cada comida es o no es aceptable, valiosa, buena.
2: Justo, o okay, que okay, hay comidas de flojera y otras que y otras que, que son malas, ¿no? O sea, unas de fuera y otras que son solo de premio. Entonces ya desde ahí van, van generando... Estos significados que entonces en un futuro van a ser que justo la ensalada, que tiene muchísimas propiedades positivas, probablemente les dé flojera cuando igual y les hubiera encantado, o el brócoli, o el, no sé, la berenjena. O sea, como que el hacerles tanto hincapié va generando significados para ellos. Fíjate qué fuerte, y ellos son mucho más inteligentes que nosotros, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo les vamos mostrando las cosas, ¿no? Porque lo que pasa es que si el niño crece pensando que la pizza es normal y es un alimento más, lo más probable es que de grande no quiera atascarse todas las pizzas y llegar al atracón como nosotras. Lo más sí, probable sí, sí. es que la pizza va a ser una cosa más para ellos. O sea, ¿sabes? Entonces creo que esta es la forma justo sana. La pizza no es mala, ¿no? Claro. Hay más que la verdad es que no han sanado su propia relación y entonces y se los dicen abiertamente, oye, la pizza no se come a menos que sea domingo, ¿no? El niño tiene cuatro años, ¿qué tiene que saber si la pizza se come a los cuatro años en domingo claro. o en martes sí. o el lunes o si es Ni saben mejor o es. peor que el pollo? ¿no? Les
1: sí. traspasamos nuestras propias eh, creencias. creencias, nuestros aprendizajes, nuestra propia relación con la comida sana o no sana, ¿no? A mí me haces pensar mucho, por ejemplo, yo tenía Exacto. en mi casa, a pesar de que pues mi mamá siempre ha estado como bien preocupada, la verdad es que a mí de chica me dejaban comer todo, galletas, siempre había de que postre, incluso postre que se hacía, o sea, todos los días había un postre cocinado para después de la comida. Así me, me dejaban comer muy, muy, muy a mi estilo y como yo me sintiera. Y tenía, por el contrario, unos primos que no les dejaban comer así nada de galletas. Y entonces yo cuando me llevaban de chiquita decía, ¿y dónde están las galletas? Sí, claro. <ríe> y mis primitos así de, aquí no se come galletas, o sea, a menos de que... a se las ganes Sí, y, y entonces cuando iban a mi casa, era un atasque de galletas, porque, por supuesto, nunca se las daban. Entonces en mi casa, pues como los niños comen claro. lo que quieran, puchis llegaban a mi casa Felices. y... Felices. Sí, pero no se comían un paquete, se comían tres paquetes porque eh, esta ansiedad y desesperación por... De la prohibición, ¿no? Claro.
2: Claro, y, y justo, y ahí volvemos a la desconexión, que es por eso es tan importante dejarlos un poco ser y que no empiecen a meter significado sobre comida buena, comida mala desde tan chiquitos. Porque entonces ahí es cuando dejan justo de respetar su saciedad, por ejemplo, comiéndose tres paquetes de galletas porque en su casa se los prohíben, ¿no? Entonces como un poco todo va con todos si se dan cuenta. Y estos ejemplos que dieron son el ejemplo perfecto de, de cómo desde chiquitos podemos empezar como a corromper estas eh, como ingenuidad, que tenemos cuando nacemos en torno a la comida. Claro.
1: Oye, Rox, pues ya se nos está terminando el tiempo. Eh, nosotras siempre hacemos como una pequeña conclusión, cada una, y yo me quedo mucho con, con esta idea de seguir trabajando en mis propias heridas alrededor de la alimentación, porque creo que las he trabajado, llevo ya bastante tiempo haciéndolo, pero siguen quedando como ciertas secuelas. Y, y esta parte muy importante de sanarlas para el día de mañana poder darle una mejor vida, pues, a mis hijos, ¿no? Yo todavía no tengo.
0: Sí, me encanta, Rox, me encanta. Yo me quedo con una idea mucho más clara de lo que es. Creo que yo estos últimos meses he estado un poquito practicando la alimentación intuitiva sin saber ni siquiera qué es, uh -huh. porque realmente ya estaba harta de... Uh, yo me encanta la comida, me fascina y ya estaba harta del... Todo con medida, todo con balance, pero lo que yo quiera y ya está, ¿no? Y sí también reiterar la importancia de la crianza, ¿no? De cómo le vamos a pasar todas estas creencias a los niños. Cómo nosotros como papás afectamos en su relación con la comida. Como dice Rox, ellos nacen... Con esta intuición... Esto está hermoso. Sí, nacen limpios. Nacen
1: conectados Conectados. Con con su cuerpo. Y llegamos
0: nosotros a meterles nuestra contaminación ambiental de cómo debería verse el cuerpo, cómo deberían de verse ellos. Cuando muchas veces son niños y, y ya lo ves que se está poniendo de repente un poquito chovi y dices, ¡Ay, no, no, no! Bueno, me pasó, disculpen. Y, y, y está súper mal que haya pensado eso, ¿no? Es un niño chiquito y no pasa absolutamente nada muchísimas gracias Rox
2: no, no, gracias a ustedes este, me encanta, me encanta que, que justamente eh, hayamos aterrizado el tema de la crianza, creo que sí es un tema muy importante, y esto que dices al final, o sea, como el sanar nuestros propios miedos en torno a la gordura el sanar nuestros propios miedos y, y nuestras propias expectativas sobre cómo se tienen que ver nuestros hijos no esa es nuestra responsabilidad no no es de ellos y desde muy chiquitos los culpabilizamos por verse de una forma o de la otra no y entonces desde ahí generamos estos traumas estos temas de autoestima todo no entonces creo que esto que dijiste al final fue clave y pues no al contrario gracias a ustedes me encanta que, que hayan podido rescatar algo de esta de esta plática y no, pues ojalá muchísimo. que lo puedan escuchar mamás y y así como también niñas como nosotras
1: Oigan, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente miércoles en Desenvueltas. Acuérdense que como en todos los capítulos vamos a estar compartiendo la información del capítulo en nuestras redes sociales y la información de Rox para que sigan su cuenta en Instagram que tiene muchísima información súper interesante. Nos vemos. Hasta luego.